0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette er et gjenhør med noe av det beste fra Ekkovinteren.
1: Okay. A uh, coming up very nice. I think it would be that not. Yes. I think it would be nicer to have you between Charlotte okay. and Jan. Yep. Yeah. Here is the first god. Apes, so like vi
0: er på det norske teateret i Oslo. Den uh, tyske regissøren uh, Philip Tidemann instruerer. En av dem er deg som vi hører her, Bernard Ramstad. Du spiller en av tre guder som er på jakt etter
2: det gode menneske. Det er bare to dager igjen til premieren. Hvordan har du det nå? Ja, vi hadde vår publikens um, publikumsprøve i går kveld, så Inntrykkene derfra er i ferd med å bli... Uh, Eh, vurdert litt. Aha. Ja, hvordan? hvordan, hvordan sovnet du godt i går kveld. Ja, jeg gjorde jo i grunn av det. Kanskje mest på grunn av at vi har hatt en uh, tøff og, og intens prøveperiode nå fram til uh, premieren på fredag. Ja.
0: Nå er det altså to dager igjen. Vår reporter fikk en kort audiens in i teatersalen under prøvene deres i går. For der er det travelt. Hva er det som foregår i den scenen dere diskuterte her, og som vi snart skal få høre mer ordentlig fra?
2: Ja, det er ett uh, mellanspel hvor uh, gudene kommer tilbake for å sjekke hvordan det går med Kenté som da har fått uh, blitt utpekt det gode menneske de tre gudene som har kommet til uh, sett så an med et vedtak fra de øvre regioner för det heter att vär kan få vara som hver, når det är när det bärare kan bli funnet tillräckligt med gode mänskliga som kan leva ett människovärdigt liv och de tre gudarna har då funnet genté. Ja, det är gode vänner rätt och slett. Ja, och de kommer tillbaka med ännu mellommenn för att checka med vanselgern som är deras mellonled hurdan genté uh, har det. Ja, nu ska vi höra. Det allvitande, eg har sett henne, hur gör alle dig välgärningar, hur kan fortell oss om det vang. Ho har ett vänligt ord till alle. Ja, och og... källan går någon ut av den vesle butiken där utan tobak, själv om han inte har pengar. Slett det kyr verst. Någon mejr. En familje på 8 hovu fick härberge hos henne, 8 hov. Och <laughs> någon mejr. Av meg köpte hon et krus med vatten trots i att det regnar. Naturligvis mindre välgärningar forstår sig
0: ja, her hørte vi altså en liten oppsummering av Kjenn til sine mange gode gjerninger der hun gir bort gratis tobak fra butikken sin hvis folk ikke kan betale for sig og kjøper ett glass vann selv om det regner ute. Dette høres jo veldig bra ut, Bernhard Ramstad. Men vad er det egentlig som står på spill for dette gode mennesket?
2: Nei, hun får jo den utfordringen at hun skal være god. Hun får ikke nok litt penger med sig fra gudene fordi de innser vel at uten penger så er det vel ikke mulig å være god. Og hun prøver etter beste evne, men det som ofte skjer er jo at det gode mennesket som virkelig ønsker å være god blir utnyttet og utbyttet av andre. Så til slutt, så, eller ikke til slut, men under underveis finner hun ut at hun må ha skape sitt annet jeg, så fetteren sju i ta i hennes egen skikkelse dukker da opp og hjelper henne. Og da ser vi de två sidene, som Brecht var veldig opptatt av, veldig mange av sine arbeider, eh, splittelsen mellom det gode og det onde, eller det mindre gode i mennesket. Og dette er da representert i dette stykket, med kjent T og syv i ta for fetteren. moralen at man kan ikke bare være god, man må også være ond? Vel, eh, Brecht så vel helst at eh, man skulle komme fram til en verden hvor det var mulig å være god uten å være ond. Og dette var jo noe som går igjennom hans forfatterskap helt fra tidlig av, lærestykene, og så i, i hans mest kjente stykke, 12-skillingsoperan, hvor det allerede i, i første 12-skillingsfinale som heter «Om våre utrygge menneskelige vilkår», så synger Pitchum «Å være gode med vi lever her, gi alt vi eik til deg som svelt og frys. Ja, var vi så leis, var hans riken er. Hvem vandrer ikke gjerne i hans lys? Å være gode med vi lever her, er alt vi vil. Men akk, vår mørke stjerne er full av fattigdom og nød og svik. I fred og semje levde vi så gjerne. Men våre vilkår er nok ikke slik.» Og det, dette med vilkårene ja. er jo noe som da går igjen også i det gode mennesket for å sette så an. Ja. Fordi Bertolt Brecht, dette har jeg lest meg til nå, fordi Bertolt Brecht har nemlig ikke vært så
0: veldig oppe på agendaene de siste årene, så jeg gikk på Wikipedia og gjorde meg litt klokere. Mm. Han var jo virkelig en systemkritiker. Uh, han var en ihuga av kommunist. Uh, jeg sier ikke hvordan han vil ha agert på det norske samfunnet i dag, men jeg er jo
2: rikere en gang. Ja, men... Øh... Og det pussy er jo at flere av tekstene hans, og ikke bare skuespillene, men for jeg betrakter jo kanskje Brekt for å være en større poet enn egentlig en dramatiker for jeg har lest veldig mye av hans, av hans dikt ved forskjellige anledninger var jo veldig opptatt av dette helt fra lærestykene, og dette stykket begynte han faktisk med å skrive noen skisser til allerede i 1930 med noen scener under titelen «De vare libe» altså som kan oversettes med «Kjærligheten som vare» eller Den sanne kjærligheten, altså det får en dobbelt betydning på tysk. Mm. Så ble stykket liggende, og så tok han det opp igjen da han var i eksil, først i Danmark, og senere da han kom til Kalifornien, og så fikk det urpremiær i 1943. Det er litt av en tid i verdenshistorien, da. Ja, mm. og han skrev jo, altså hans beste stykker ble jo faktisk tidlig i eksil, og da kom også, synes jeg, mye mer nyanser inn i stykkene hans, i motsetning til de første lærestykkena. Ja, og det er jo også de stykkene som blir hyppig spilt. Jeg tror vel uh, det gode mennesket fra Setsuan uh, etter tolvskillingsoperan, som jo på verdensbasis er det mest spilte stykket også her hjemme, så er det vel det gode mennesket fra Setsuan det stykket som har vært hyppig spilt i Norge. Ja. I hvert fall er det slik nå
0: at uh bare nå om um dagen, så er det tre teater i Norge mm. som setter opp brett. Det var helt stille om denne mannen er ikke helt da, men Nei, nesten ja. helt stille om denne mannen i mange år så kommer han nå, og det er jo betegnende mener mange fordi vi er inne i en voldsom krisetid. Kapitalismen sliter kanskje mer enn noen gang før. Vi skal snakke litt mer om det etterpå, men jeg har lyst til å holde fast i dette godhetsbegrepet, så du blir sittende her, Erik og Bernhard Ramstad. Vi har nemlig også invitert deg, Halvor, Halvar Fossheim. Du er filosof, og tilsnyttet etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo. Hvis vi da tar igjen kjenn til denne prostituerte kvinnen i den kinesiske myten som Brecht Assa altså, skriver, hovedpersonen her prøver
1: jo bare å være ubetinget god. Hvorfor går det så galt da? Det er nok som, som Berna Ramstav er innom, at, at noe av det Brecht vil ha fram i stykket sitt, er at betingelsene, altså verden slik den er i dag, ligger ikke opp til den type godheten. Men det er også andre interessante ting ved denne presentasjonen av godhet. For Shenn uh, T er en uh, hun viser en form for godhet som er en sånn umiddelbar uh, ren godhet. En godhet som ikke tenker seg sånn, om, en godhet som ikke planlegger en godhet som ikke beregner som bare er i øyeblikket og, og er fullstendig selvoppoffrende til en hvert tid. Altså hvis jeg ser at du trenger noe så gir jeg deg det. Ja. Og dette er dette er jo det gir jo en veldig, veldig grell problemstilling i stykket, men samtidig så er det ikke uten videre slik at det er den eneste form for godhet vi kan tenke oss. Man kan for eksempel godt legge gode planer, mm. og man kan godt være umiddelbar på en ond måte. Altså en person som, som har den samme umiddelbarhet, men for exempel er egoist, mm. vil jo ikke kalles et godt menneske. Så det er, er bakte inn litt mer i figuren enn bare at at dette ska være den eneste selvsagte form for godhet.
0: Men eh, vi nevnte et eksempel tidligere med tiggern, som vi gir kreditkortet til. Noen vil jo ikke kalle det for godhet, noen vi kalle det ren, altså, ja, domsnilhet da, mm. i beste fall.
1: Ja. Og der er vi tilbake till det som kanskje er, er i dette stykket også da, Brechts eh, problemstilling, at eh, eller en hovedproblemstilling, at, at det han peker til hele tiden, uten å snakke som mye i stykket, er betingelsene, altså den type verden som vi, som vi lever i. Men jeg tror også at vi kan, vi kan tenke på, på dette uten, skal vi si, det er mulig å problematisere disse tingene, også uten å være i og av kommunist. For man, man, man kan jo se på, på den problemstillingen ikke, ikke bare på, på den måten, men også mer på en en problematisering av hva det vil si å være, å være god, altså, uten å gå inn over, over i den, den politiske problematiseringen. Ja, det er jeg er, glad for at jeg har en filosof her som er ekspert på dydsetikk. Hva vil det si å være god? Ja, ok.
0: Svaret
2: er, nei. <laughs> ja. Så enkelt er det nok ikke. <laughs> nei, nå var
1: Men, men en, en problematisering her som, som hører hjemme, det er nok, og som vi også ser en versjon av et stykke, det er forholdet mellom den enkelte og omverdenen. Uh, og i den, den klassiske dydsetiske tradisjonen, som, har vært, uh, som er den første av de etiske tradisjonene, den eldste og, og en av de aller viktigste, så har vi traditionellt tänkt oss at et godt menneske er et menneske som, som klarer å være til stede i situasjonen og handler riktig i den enkelte uh, situasjonen, men samtidig har, om ikke en kynisk plan, så i hvert fall et blikk for helheten. Ja. Så det vil være, en, det vil være et, et forsøk på, ska vi si... Uh, komme med en et alternativ til denne til denne uh, kjente uh, versjonen av godhet. Så altså, det, det vil la for at man at man skille mellom det å bare ha en plan, eh uh, det å hele tiden legge planer, for det kan da riskere man stadig å gjøre andre menneskers til midler og det å kunne se helheten i tingene slik at man, at man forstår exempel for eksempel at, at det er, er konsekvenser ved mine handlinger, selv om den er, en handling er god i øyeblikket, så vil en viss måte å være på kunne gjøre det umulig for mig å være god om en time eh, eller om en uke. Ja.
0: Når du sier å gjøre andre mennesker det midler eh, hvis man har en plan og, og man tänker bare att eh, jeg bruker dig for å oppnå det jeg ønsker så er man ikke god nødvendigvis men hvis jeg har dig som mål og har en plan närmare med då.
1: Ja, det det vill ju vara det, det vill ju mm. men, men det är ju det er, det är en problemstyrning med att ha en plan i det hela tatt eller ett projekt er at uh, man vet ikke vad som vill ske så de bästa intentioner eh uh, kan ju självklart föra gata oss det vis uh, när den situationen kommer at uh, man måste välja mellan projektet sitt og den personen som står overfor henne.
0: Ja, for du, du, du skriver da, eh, du er også her fordi du har skrevet det som skal stå i eh, teaterprogrammet. Altså det, da, da sitter jo folk gjerne og leser det før eller etter at de har sett teatret. Der skriver du da om dette med godhet. Og så sier du at eh, veien til helvete er brolagt med knuste egg. Her var det mange metaforer. Hva i all verden mener du med det?
1: Ja, det er et forsøk på bare altså en dobbelt metafor da, for å få frem disse to poengene. Uh, altså utsignet om at du må, du må knuse noen egg for å lage omelett, og, og at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Kombinasjonen av disse to er at gode intentioner uh, altså de planene som da også har gode intensjoner, kan også vil du måtte inkludere og knuse noen egg?
0: Hvorfor er det slik i samfunnet, hvis jeg har rett nå, at mennesker som har en plan, er, blir vi gjerne litt skeptiske til? Vi, vi liker på en måte bedre de som er sånn ubetinget gode, bare gir av sig selv uten noen omtanke og noen videre plan.
1: Dette er jo et veldig komplekst spørsmål, men jeg vill nok tro at en, en grund til mistanke er at vi alle sammen vet at en plan kan bety at, om, at mennesker i nærheten kan bli midler. Så vi vet at en person med en plan er en, pla, er en person som kan komme til og se deg som et middel. Og det betyr at det er noen andre som er sjef over tiden, noen andre som, kan, som planlegger, som ser en form for helhet som du kanskje ikke ser. Og det er, det er alltid en lite litt ubehagelig følelse. Mm -hmm. Men når det er sagt, så er det, så er det også en veldig interessant ting som skjer nå i i, i etikforskningen eh den så debatt som har pågått i de senare åren när det gäller nettop vår evne till att bevara vår integritet og överstiga omständigheterna. Vad då menar du? Men skildringen av 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 i i stycket. Det är nettop en person som går upp i eh men som alltid er konsekvent god samme hva omstendighetene er. Til å, til å begynne med at men... hun skjønner at dette ikke fungerer. Men det er, det er faktisk en del eh, empirisk forskning som tyder på at de fleste av oss i hvert fall er styrt av omstendighetene i mye større grad enn vi, enn vi tror. Og at vi, og at vi faktisk altså det som best eh, setter seg stand til å, å forutsi hvordan et menneske vil handle, er ikke nødvendigvis dyp innsikt i den personens sjel eller godhet, men ting som har att göra med ofte ganske triviala träckvedssituationerna och vedomständigheterna så att vi är at vi är si, i omständighetens vold da, i mycket större grad än vi än vi tror. Det var för exempel ett experiment som blev gjort uh, vid Princeton universitetet på begynnelsen av 70-talet, hvor de hvor de tog en del uh, de, de som som skulle fick att de var med på ett slags undervisningsupplägg och som en del av upplägget så blev de skulle sänds från en byggning till en annan porten var ju där så var det lagt var det en person som lå og så ut till att vara i, i i vanskeligheter alltså lå sammenkrökt i en dörröppning. Och några personer som skulle beväga sig fra A till B och gå förbi den personen, de fick besked om att du har god tid till nästa möte, andra fick beskjed om du har litt dårlig tid, du burde forte deg. Og da viser det seg at du kan med ganske stor høy grad av sikkerhet forutsi hvem som kommer til å, til å ikke hjelpe, og det er de som bare har dårlig tid. Selv om det er en ganske trivial liten sak, en ganske triviel situasjon, så, så, så virker den altså veldig styrende på de fleste av oss. Og vi må regne med at dette er, dette er krefter som, som er i spill for de aller fleste av oss, det er tiden.
0: Ja, som du sier, så var dette et enkelt eksempel. Altså, de, de som stoppet, de kunne være barmhjert i Samaritanen fordi de hadde god tid å slappe av, men de som hadde dårlig tid, de bare raste videre. Det er, er nesten litt deprimerende å høre at vi mennesker er så enkle, da.
1: Ja, det er, det er undergravene for, for oss å, å få disse, den type forskningsresultater, og det finnes også andre eksperimenter som er si, enda mer deprimerende enn en detta. Ja, um, hvis vi har tid til gå inn på flere... Jo, du, er, det er spennende. Kom igjen. Ja. Altså, et, et av de som er oftest sitert, det er et som var gjennomført av Stanley Milgram. Som, dette var på 60 70 som Han gjennomførte et experiment, hvor han kalte in folk som skulle få lov å være en slags forsøksassistenter, hvor de da skulle, skulle gi støt til en forsøksperson. Et lite støt for hver gang personen svarte feil på et spørsmål, og så skulle de øke styrken på strømmen litt grann for hver gang personen svarte feil og det de fikk vite var at eksperimentet er for å finne ut om folk lærer bedre hvis du får straff så den personen i naberommet var da spent fast og hadde disse elektronene festet på kroppen og, og assistenten satt og, og økte voltmeter på voltmeter og trykket på knappen. Men virkeligheten bak dette eksperimentet, det som egentlig blev forsket på, det var hvor autoritetstro folk er. Mm. Så den egentlige forsøks, forsøkskaninen det var den personen som trodde at han eller hun var assistent. Og det som viste seg da, var at uh, cirka to av tre de var villige til å voltmeter helt opp på 450 volt, som er cirka 100 volt mer enn det de fikk beskjed om at uh, kunne kunne være dødelige, og de fortsatte å trykke selv etter at det var blitt stille i det andre rommet, og man ikke visste hvordan det stod til med den personen. Dette er også en, en type en type Innsikt om oss selv, som er, eller i hvert fall om si, flertallet av oss, som er, som er litt deprimerende å tenke på, som jeg tror overrasker mange.
0: Mm. Men Halvar Fossheim, du er filosof, og jeg vet at du er expert på dydsetikk, og dyder det er vel for eksempel da rettferdighet
1: og mot. Altså
0: mm. de der gode tingene som vi strekker oss mot, gjerne og kaller mm. idealer. Holdt jeg på å si, kan du bare legge ned troen på dyds, dydene og dydsetikken, og vi har så altså styrt omstendighetene.
1: Nei, så enkelt er det heldigvis ikke. Disse experimentene var jo, det er veldig mange problemer om dette, det er skrevet veldig mye om det, og det er veldig mye uenighet rundt hvordan man skal forstå disse eksperimentene, men noe de ikke viser er at dyder ikke finnes. Det de viser er i verste fall at mange av oss ikke er perfekt gode, men det har vi visst lenge. Det er både Platon og Aristoteles for to år siden veldig klare på. De fleste av oss er ikke perfekte, så det burde ikke egentlig komme som, som noen stor overraskelse.
0: Så du vil fortsette å tro
1: på dydene? Ja, ja vi, vi, vi må, må holde på dem. Det er mulig at vi, må, at vi må tenke en gang til igjennom hva det vil si å ha en dyd. Altså hvor... Gjennomgripende, for eksempel en, en dyd som mot er Altså må det være slik at for modig Så må det modig på absolut alle felter i livet Alle mulige sfærer, også områder som du ikke kjenner fra før eller skal vi, skal vi tenke, gjennom, tenke gjennom disse tingene en gang til, og spørre oss hva en dyd er for noe? Det, der er vi kommet, men vi er ikke kommet til å se hvor vi skal gravlegge dydene, og det er vi ikke. Right. Bernard Ramstad, du sitter uvanlig stille
0: til skuespillere her. <laughs> ja, og, uh,
2: vi, vi er en... disiplinerte, vet du. Ja, ja. Ja. Du er
0: altså skuespillere med det norske teatret, og for anledningen Første gud, det er jo litt av en rolle da, i Bertolt Brechts stykke Det gode mennesket fra Sersjuan. Mm. Vi snakket litt om det tidligere. Bertolt Brecht... Han var altså en ihug kommunist. Og noen år etter andre verdenskrig så dro han til kommunistdiktaturet DDR etter å ha vært rundt omkring. Dette har jeg lest meg til, som sagt. var bare tenker, verden i all verden, mennesker var dette som virkelig trodde på, på Stalins DDR?
2: Ja, han var nok på slutten av sitt liv i hvert fall ganske kritisk til regimen i DDR. Og når han kom tilbake fra USA etter et en deprimerende hendelse på slutten, hvor han ble innkalt til forhør av McCarthy-komiteen, altså denne komiteen for uamerikansk virksomhet, som ville prøve å bevise at han var kommunist, og ikke fikk noe særlig ut av han i den anledning, så reiste han allerede dagen etter tilbake til Europa og til Schweiz, og ønsket å slå seg ned der. Men så fikk han et tilbud om å få sitt eget teater i det daværende Øst-Berlin, og det takket han ja til, så han dro til Berlin, men han beholdt eh, sitt østeriske statsborgerskap, faktisk. Han ble aldri østdysk statsborger. Og eh, blant annet så var han, det var en oppstand i 53 mot regimen, og da skrev han et ganske... Artig lite dikt som er veldig mye sitert, som lyder slik. Etter oppstanden den 17. juni søgget forfatterforbundet sekretær for at det ble delt ut flyveblader i Stalin alene, der man kunne lese at folket ikke lenger hadde regeringens tillit, og bare kunne vinne den tilbake ved å fordoble sitt arbeid. Ville det ikke være enklere for regeringen å oppløse folket og velge et nytt? ikke at han, han var nok mer nyansert enn som så. Han var aldri noensinne medlem av noe kommunistparti i Tyskland eller i de andre landene mens han var i eksil.
0: Mm. Berthold Brecht altså er det mannen som egentlig står bak den tankegangen at hvis vi ikke, eh, hvis folk ikke liker det regjeringen gjør så får vi heller bytte ut folket. Stammer det derfra?
2: Eh, ja, så vidt jeg vet så er det ingen som har eksplisitt eh, uttalt dette så tydelig før han. Mm i denne anledningen.
0: Altså, apropos dyden mot, da. Altså, så han, må, han må jo ha vært veldig modig, eh, som egentlig talte da Stalin midt imot på begynnelsen mm. 50-tallet. Det var ikke akkurat den enkleste tiden. Men han tiden. var jo
2: veldig modig også ved, før han dro i eksil, og han skjønte jo at han eh, ville kanskje ikke bli eh, værende så lenge, i, i, i hvert fall i stand til å skrive, hvis han fortsatte å leve i Tyskland. Mm. Så han dro jo til... Eh, Først i Danmark dagen etter riksdagsbrannen, og da ble jo alle bøkene hans brent på bokbollet i 1933. Så han hadde jo en lang eksiltilværelse fra 1933 og helt til syv år før, både gjennom de nordiske landene. Ja, for han var i Danmark og Finland. Danmark, Finland og også et kort opphold i, i Sovjet, før han i til Kalifornia. Og i Kalifornia så var han jo blant annet god venner med Charlie Chaplin, og han hadde jo et veldig godt nettverk etter hvert der, og, og den store amerikanske skuespillen Charles Lothen var jo den som først spilte titelrollen i Galileis Liv, med, mens Brecht N.O. var i Kalifornien. Han fikk dessverre aldri se forestillingen, for han måtte dra til Europa før da den hadde premiær. Mm.
0: Uh, jeg vet uh, at i 1992, jeg vet ikke akkurat årstallet, men 1992 eller på 90-tallet, så var du også da opptatt av Brecht's stykker. Du har satt opp vart med på set oppe, ikke sant? Eh
2: uh, Ja, så altså, jeg har vært opptatt av Brecht siden uh, slutten av 60-tallet, ja. Oi, oi, og det er oi, klart ja. at Brecht hadde en veldig steiken flytelse på uh, spesielt friteatermiljø i de nordiske lande i uh, slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Uh, og hans metodik og hans teaterteorier var da veldig stor inspirasjon til uh, blant annet uh, den frie gruppa som lagde Pendlerne og Janteloven og slik på Nasjonalteatret og Hologelandteater som jeg var med på å bygge på begynnelsen av 70-tallet. Og vi spilte mye brekt. Så, så jeg brekter jeg ikke et nytt bekjennskap for mig. Det høres
0: virkelig slik ut. Uh, hvis vi da skal si noe om dette med vår tid, altså kapitalismen, uh, som han også hadde mange horn i siden til. Uh, jeg vet ikke om det filosofen eller skuespilleren og brektkjenneren som skal se si noe om han virkelig uh, mente at kapitalismen uh, burde ligge på
2: å sotte seg. Det mente han absolut. Og det er klart att det, det er jo en av grunnene til at kanske de stykkene hans nå får en renesanse. Eh, både det gode mennesket fra Selshoaen og andre stycker og for exempel den hellige Johanna fra slaktehusene, som jo handler om eh, Chicago, og hvor denne hellige Johanna, som eh, på en måte var en representant for eh, Frelsesarmeen, eh, ønsket å være god, men hennes godhet, eh, hun ble offer for sin egen godhet. Mm. Så, så mange av disse stykkene, de, de blir ikke uten grunn tatt opp i dag, de kritiserer veldig det systemet vi nå lever i
0: ja. Hallovar Fossheim, nå har vi fått en liten skuespilleforelesning her, men du
1: ønsker det ordet også? Ja, jeg tenkte at det er også da eh, artig å, å tenke på Brekt selv i forhold til det, det bilde av godhet som han presenterer at, eh, at han selv kan det mulig ha en like humilbar og enkel eh, person som KNT, eh, så hvis, hvis han mente seg å være god og stå for det gode så har han allerede eh, gått forbi den type godhet som han skildrer i stykket. Det er gode mennesker, sier Svane. Ja.
0: Det er altså to dager til eh, premiären Kommer du, Halvard Fossheim, tror du, til å lære noe nytt? Eller kan du dette nå?
1: Nei, jeg har aldri sett en oppsetning av stykket. Jeg har bare lest teksten. Så, og, og den teksten er veldig vangslungen og har veldig mange tolkningsmuligheter i seg. Så jeg er overbevist om at det vil være veldig mye å hente av, av nye muligheter i, i teksten og nye tanker ved å se oppsetningen. Hver oppsetning er jo en, er jo en, en tolkning, så det vil åpenbart være mye uh, uventet og spennende, spennende som skjer.
2: Ja, det tror jeg kan understreke. Jeg har sett en del oppsetninger tidligere av dette stykket, og eh, vår oppsetning ligner absolut ikke på noen av de jeg har sett i hvert fall.
0: Du, jeg må ha et, et spørsmål til, slutt, eh, til dere begge to. Finnes det noe samfunn om så utopisk det går an å bare være god i? Det er dere ser på hverandre der, jeg ser på eh, dere.
1: Jeg tror det er kanskje en litt sånn feig filosofisk måte å svare på, men da måste vi først sette oss ned og finne ut hva godhet er. Ja.
2: Kardemommeby er vel kanskje noe, det nærmeste vi kommer <laughs> innenfor vårt univers, jeg vet ikke. <laughs> ja, er det det? Altså, det har jeg også
0: lurt på noen ganger. Den der,
2: man skal være god og
0: snill, eller skal ja. man gjøre hva, hva man vil.
1: Igjen, så altså, bruker man bare ordet god, så ja. spør du ja. hva, hva ja. man med det. Ja. Men vi ser i hvert fall at den, den type godhet som Skjent T viser frem, altså denne helt umiddelbare, absolutte, selvoppførende godheten. Det går an å være slik, men det vil ikke vare lenge. Mm. Dette blir spennende, både
0: å høre og se Skjent T og den dualismen i henne. Takk skal dere ha, Halvar Fossheim og Bernhard Ramsen. Ikke minst lykke til, til deg om to dager, så står du på scenen. Takk. Takk.